0: Bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation. Phoenix, épisode 7. Les batailles font rage à Lyon, en cette année 2012. Kimi, Fred, Karim et Gasp ont pris le parti de soutenir les barricades depuis le studio de Radio Phoenix. Yelles y diffuse des réflexions et des interviews sur les luttes en cours. Piquet de grève à l'usine rhône poulinck Bataille rangée contre l'armée sur les différents lieux. Barricade de Dessine, barricade de la Duche, barricade des Loups. Les besoins en renfort, en vivres, en armes et en soins médicaux sont nombreux. L'armée tente de brouiller les signaux des émetteurs FM, et tenir informé les camarades n'est pas de tout repos. Hier, la bande de Radio Phoenix a rejoint les toits pour faire reculer une offensive de keufs à coups de gravats et de verpilés catapultés. Pendant cette attaque, Karim s'est fait choper par les bacues. Il avait serré au sol, serflex au poignet, insulte raciste et coups de talon sur le visage en sang. Lorsque le groupe a réussi à les récupérer, ils ont découvert à ses côtés un corps inanimé, celui de Manu, tombé d'un toit pendant l'attaque. Le jour d'après, 21 février 2012, dans la soirée, troisième étage du pôle Média.
1: La chambre funéraire est au troisième, à côté du réfectoire, une ancienne pièce à photocopieuse réaménagée pour l'occasion. Du réfectoire, Fred aperçoit les dizaines de bougies qui scintillent à travers la vitre des poly. De plus près, les couleurs floutées dessinent la forme du corps de Manu sous un drap bleu étoilé et toutes sortes d'objets posés ou accrochés un peu partout. Lorsqu'elle se glisse dans la petite pièce, elle découvre un décor pailleté et tamisé, des tissus aux motifs zèbres, rose noir et argentés brillants, tendus au faux plafond et le long des murs, comme un petit chapiteau, la robe de soirée en strass de manu suspendue, ses talons aiguilles en cuir noir au pied de la table où il était tendu, une fiole de Poppers à sa tête, une cravache, deux petites figurines de fantômes en plastique fatigué, des livres, et d'autres bricoles de plus ou moins bon goût. Il n'y a que le lino beige dégueu pour nous ramener aux anciens locaux. Quand Thierry arrive à pas précautionneux, Fred est assise à côté du mort. Elle chantonne doucement. Hier soir, elle a pris des médocs pour dormir, et ce matin, elle a effacé son nom et celui de Manu de tous les tableaux de répartition des tâches. Elle espère avoir la force d'aller à la discussion de la bande demain soir. Elle réalise la présence de Thierry. Elle était loin dans ses souvenirs. Et elles se prennent les mains, elle les pose sur le linceul bleu nuit et argenté juste au bord de la table, à quelques centimètres du corps. L'étoffe glisse un peu, découvrant le sac mortuaire gris dans lequel Manu a été enveloppé. Cette bosse, c'est son coude. Il a sûrement le bras replié sur le ventre ou la poitrine. Thierry remet le tissu en place, il ne peut retenir ses larmes. Je réalise pas Fred, je savais que ça allait arriver, je pensais qu'à ça même. Mais c'est quand même surréaliste, comme si c'était le premier et qu'on n'avait rien vu venir. Et c'est que le début, soupire Fred. « Dis pas ça. » Fred se durcit. « Il est mort, Thierry. »« Rien ne pourra le ramener. »« Et il y en aura d'autres. » Elle se met à pleurer aussi. C'est la première fois que les larmes lui viennent depuis la veille. Elle a peur que les sanglots ne s'arrêtent plus. Ça lui sort de partout, dégoulinant, dégueulasse. Elle se concentre pour se retenir. Fermer la bouche. Respirer par le nez. Tout retenir à l'intérieur. Sauf l'eau salée qui lui sort des yeux. Thierry laisse couler ses larmes sans sanglots, calmement. Il lâche la main de Fred et elle s'écarte du corps, s'assoit l'un à côté de l'autre. « Il faudrait que je te parle d'un truc qui me tracasse », commence Thierry timidement. « On a un truc à régler ». Le cerveau de Fred, comme englué dans la morve, peine à comprendre que c'est à elle qu'il s'adresse. Avec Thierry, ça fait cinq ans qu'elles se connaissent. D'abord par le local maison neuve que Fred et d'autres avaient ouvert à l'époque. C'était une sorte de cybercafé qui proposait thé, café, internet et bouffe en gratuité. Le lieu accueillait beaucoup de gens de la rue, mais aussi des habitantes du quartier. Thierry logeait deux rues plus loin, alors il passait souvent après le lycée. Puis très vite, Fred et lui se sont retrouvés lors des manifs lycéennes du moment. Il était vraiment entré dans la bande, après son bac, Il en avait ras-le-bol de l'école et de se manger régulièrement des remarques racistes et nécrophobes. Il avait rencontré Karim via le FUIQP, le Front uni des immigrations et des quartiers populaires, et avait trouvé en lui un vrai allié pour discuter et agir sans parler de son histoire avec Lisa. Thierry Soracle la gorge. <rire> Hier, j'étais dans le groupe qui a lynché les flics. C'était un peu fou. On les a aveuglés avec une fusée de détresse avant de se ruer sur eux avec les boucliers et les bâtons. Les prises de désarmement qu'on avait apprises au cours d'autodéfense ont parfaitement fonctionné. Après avoir chopé leurs armes, on a commencé à les fouiller. On n'a pas réussi à s'arrêter avant de les avoir foutus complètement à poil. Ils n'emmenaient pas l'arge à greloter sur le bitume. Il fait une pause, le temps de se rapprocher de Fred. « Dans le feu de l'action, j'ai récupéré un des guns. » poursuivit-il, en chuchotant presque. « Quand je suis sorti et que j'ai vu Manu au sol, je voulais vraiment m'en servir, les crever ces salopards. Je voulais les venger. Après j'ai eu peur, de ce que je pouvais faire. Je me suis démerdé le soir pour récupérer les autres flingues auprès des membres du groupe avant. » Il montre son sac de la tête. « C'est là. » Cinq pistolets, zigzag, avec chargeur, cartouche et porte-flingue. Faut qu'on voie ce qu'on en fait. T'as vraiment assuré, Thierry. Commande Fred dans un souffle. Un problème de plus à régler dans les prochaines vingt-quatre heures. Qu'est-ce qu'on fout de ces flingues Merde, ça nous met nous, tout ça. Thierry l'a des visages. Il ne faut pas sous-estimer le problème. J'y réfléchis toute la nuit. On peut pas les laisser en libre accès à la banque de matos. Ça pourrait tourner au carnage. Elle est d'accord avec lui. Sur la barricade, ça compliquerait tout. Il y a déjà des bastons régulières pour des désaccords politiques, des histoires de vol, de jalousie et de coucherie. Sans compter la paranoïa qui relouche n'importe qui et qui leur fait voir des flics infiltrés ou des indiques partout. Imaginez, des personnes qui s'embrouillent défoncées à 5h du matin avec des flingues. Ça fait froid dans le dos. Si on laisse des armes à feu circuler, acquiesce Fred, c'est sûr, il y aura des règlements de compte. Des balles perdues et des personnes qui s'en voudront toute leur vie. Puis même, ajoute Thierry, par rapport au keuf et aux faf, l'idée d'utiliser leur méthode, ce truc de rentrer dans la spirale de la violence avec les vengeances, les martyrs, les guerres de territoire. Les balles qu'on se prend pour l'instant, ces enflures arrivent encore à les faire passer pour des bavures. Mais s'ils généralisent les tirs à balles réelles, là ça va être l'hécatombe. Et puis si on a des flingues pour riposter, ça va être de plus en plus dur. On va vouloir les tuer carrément. Franchement je n'ai pas confiance en tout le monde sur cette barricade. Pour ça je sais pas. Je suis pas sûr que ça fasse vraiment une différence, réfléchit Fred. Une différence par rapport à quoi Bah, aux flics. Avoir des flingues. Je crois pas que ça change vraiment le rapport de force face aux flics. Quand même, si on se met à vouloir les tuer, on passe un gros, gros cap là. Mais on veut déjà les tuer, Thierry. Tu vois pas ce qu'on leur balance à la gueule Les catapultes et tout Quand j'y repense, Karim hier, honnêtement, j'ai cru qu'il allait le buter, le flic. Et tu sais quoi Au fond de moi, je voulais qu'il le tue. Mais il a fait preuve d'un sang-froid incroyable. Il s'est repris, il les a chassés. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser des flingues, conclut Thierry la main dans le sac, le visage démonté. Fred soupire d'indécision et ressasse. C'est sûr, ça peut tourner en guerre civile. La semaine dernière, une amie algérienne de Karim est venue parler dans une chronique de la situation en Libye, en Syrie en Algérie. Les manifestants anti-régime se sont recomposés en coalitions clandestines, en petites armées, et ça ressemble à des manœuvres militaires. Des hiérarchies se sont mises en place et elles ont dû apprendre au pied levé des tactiques de guerre. Ce sont des conflits très durs, avec des morts et des tortures et des expéditions punitives. Et les civils qui s'en prennent plein la tronche. Comment éviter ça Et elles n'y sont tout simplement pas préparées. Thierry reprend. Si Sarko refuse de démissionner et que l'armée reste de son côté, ça va être l'enlisement. Ou l'offensive sanglante. Mais comment faire pour retourner l'armée S'il refuse de tirer sur le peuple, Sarko tombe et le gouvernement avec, non c'est du moins tout ce que tout le monde se répète, inlassablement, pour mieux s'en persuader, pour rendre tangible la perspective d'une issue pacifique. Tenir le coup, Fred, c'est ça qui les fera flancher. Qu'on persiste, qu'on tienne nos positions, que la population continue de nous rejoindre. Je suis d'accord, répond-elle en remuant la tête. Mais peut-être qu'on a d'autres choses à faire aussi. Trouver des nouvelles stratégies, pour les mettre au pied du mur. Amplifier nos moyens de pression. Des nouvelles stratégies, amplifier nos moyens de pression. Fred s'étonne elle-même. Face à l'angoisse de son ami, elle a l'impression de parler comme gasp, de jouer la stratège à deux balles. D'ailleurs, Thierry n'a pas l'air de percuter. Il tourne la tête vers la table et soupire, soudain impatient. « Ouais, bon, là et tout de suite, on fait quoi Si on veut se débarrasser les flingues, on peut les mettre dans la housse de Manu. Deux coups de zip, on lui colle le sac dans le fut ou sous le pull, avec un coup de scotch et hop, on n'en parle plus. »« Attends, mais tu délires, Thierry Tu veux scotcher le gun qui a servi à tuer Manu sur son ventre ?» Il déconne complet, là. Fred hésite à crier ou à rire. J'essaie juste de réfléchir aux possibilités. » Fred plonge ses yeux dans ceux de Thierry. « Je pense pas qu'il faille nous en débarrasser. » Finit-elle par dire après un long silence. Thierry la dévisage longuement. C'est la première fois qu'elle discute concrètement de se servir d'armes à feu. Fred continue. « Écoute, on raconte que l'on les a balancés à l'eau, point barre. Comme ça, c'est réglé, pour les indiques et les camarades de la barricade. Même si ça gueule, c'est trop tard, on les a achetés, plus personne les cherche. » Et de notre côté, on trouve une bonne planque qu'on sera les seuls à connaître. On n'a aucune idée de comment ça va tourner. Si ça part vraiment en guerre civile, on sera bien contentes de les avoir, non Je sais pas. T'imagines le secret qu'on va se trimballer Tu te sens gérer, toi Avec le risque qu'on s'isole ou qu'on s'embrouille à cause de ça T'as pas vu ces films-là sur les actions clandestines dans les années 70 La vitesse à laquelle elles sont éloignées des enjeux réels C'était bien pourri, hein Quel film bah je sais plus moi, euh, les films sur cette époque quoi. Attends Thierry, la situation n'a rien à voir maintenant. Ça ne sera pas des actions isolées et ça ne deviendra pas non plus notre nouveau moyen d'action. On en a plein d'autres bien plus pertinents. Je l'imagine plus comme un moyen de défense efficace. Ah je sais pas, je sais pas. Par contre Fred, si on les garde, quoi Bah si on les garde, ça peut pas être pour venger Manu. Sinon je les balance au fleuve direct. Et puis il faut être plus nombreuses dans le secret. Il faut le dire à la bande. Bien sûr. En fait, il faudrait qu'on se mette d'accord sur les circonstances pour les utiliser, établir une sorte de protocole. J'espère que porter ça ensemble nous resserrera. Je pense qu'on a les épaules pour. Les épaules pour quoi Demande une voix à l'entrée. C'est Carlito qui rentre dans la petite chambre funéraire. Amine, Manu et ex-amant sûrement. Lui aussi, il a le visage gonflé de larmes. Les épaules pour faire face à tous ces deuils
0: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons sur antemonde.org.